0: 5923 Transbrasil 590, na né, escuta? Muito boa noite, pessoal. Finalmente estamos no ar. Olha só, microfone de iPhone aqui. Olha, pode um negócio desse, mas. É, boa noite a todos. É, Captain Bob falando depois de um problema técnico, chamamos a Manu. E, e aí. A gente liberou o mel, tá? O nosso episódio de hoje, mas a gente vai com esse fonezinho sem o microfone. Aliás, vou tirar ele daqui, porque não vai adiantar para muita coisa. Mas o importante é que a gente faça esse episódio, que eu até preparei um PowerPoint. Falei, pô, vou preparar um PowerPoint para fazer esse episódio, que eu queria mostrar algumas coisinhas. Mas antes, vamos dar a, a, um cordial boa noite aos nossos queridos entusiastas, os assinantes do canal Asa, que sempre nos prestigiam e dão o apoio que a gente precisa para o canal crescer. Boa noite a todos meus amigos que já estão vendo aqui no chat, que já estão ansiosos pelo nosso episódio de hoje e vamos falar com os nossos convidados, começando pelo meu amigo Cláudio Lupoli e a Senipa, que já está prestigiando o nosso canal em diversos em alguns episódios de segurança de voo, Seja bem-vindo a mais um episódio de, do Fly Safe aqui no Canal Asa.
1: Obrigado, Bob. Estou virando carne de vaca aqui já, né? É, Valeu, é, é. Oh,
0: semana que vem tem mais, hein? Semana não que é. vem tem mais.
1: Eu é. gosto de falar disso, né, Bob? É, é, é,
0: é um prazer estar aqui a bordo de novo. Show de bola, show de bola. Comandante Hamilton Camilo Roas, muito bem-vindo. Já estávamos sentindo sua falta também aqui.
2: É o caro Robert, prazer estar de novo aqui no Canal Asa, Daniel e Cláudio, prazer conhecê-los, que terão uma brilhante participação na live de hoje, e a todos os assinantes do Canal Asa, meu grande abraço, prazer muito grande estar com vocês de volta. Estamos aqui em Arujá, interior de São Paulo, com um frio de 16 graus, prontos para participar da live de hoje. Grande abraço é,
0: Hoje eu amanheci aqui com 4 graus, em gramado Opa, estava menos 1, um, e amanhã a previsão aqui na minha cidade é de 1. Um. É <risos> é, tá bom, o negócio, tá bom, o negócio. Está achando quente aqui já. Aí tá calor, então. E vamos também falar com o nosso querido amigo o engenheiro Daniel Gonçalves Buenas, bem-vindo a bordo. Ele que é especializado em manutenção e consultor na área, hein? Foi engenheiro, inclusive, da TAM. tempos áureos do comandante Rolim. Bem-vindo a bordo.
2: Obrigado, boa noite,
3: Robert. Lúpoli Ruas e todos que ouvem o canal. É, aqui está um pouco mais quente. Eu moro aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Hoje deu para ficar de short camiseta até. Acho que fez um. <risos> Uns 28 graus aqui, mas é, é seco, então de noite cai bem a temperatura, está indo para uns, uns 12, 15 graus aí, mas, mas é, é, é muito agradável. Mas é um prazer estar aqui com vocês e é, vai ser um prazer compartilhar as minhas experiências em manutenção de aeronaves, engenharia,
0: esse, esse episódio do, do Asas beleza, vamos lá, vamos lá e aí, olha, já agradecendo o cafezinho pro Coffee Fund aqui do Captain Bob Fernando, é, ele escreveu inclusive o um negócio que eu ia falar falei, o negócio foi tão feio lá nos States com essa, esse acidente que a Vale Jet, olha, ninguém mais queria voar e aí mudaram o nome para AirTran e mesmo assim eu nunca vou ir na AirTran porque sabe-se lá, né <risos> é, com esse passado eu espero que eles tenham conseguido reverter né, toda a é, essa, na realidade, se você for ver pelo acidente Que a gente vai contar um pouquinho da história dele É uma vergonha para os padrões americanos E eles é, sofreram consequências é, O relatório apontou diversas falhas Falhas do pessoal de é, treinamento Falha de, do pessoal é, do carregamento falha Diversas falhas que depois vocês a gente vai comentar aí durante o episódio Olha, mais um cafezinho, obrigado! Uh, valeu, valeu, valeu. Então vamos lá, eu preparei então. Deixa eu deixar lá um pouquinho mais o, o, aqui o nosso cafezinho, prestigiando os nossos queridos amigos aqui do chat. Então é o seguinte: o Vale Jet 592, um D1930. Eu gostava de voar nesses aviões clássicos, viu? Principalmente lá, sentado lá atrás, onde tem os motores são bem brilhantes. Eu dizia, eu falava em, em brincadeira, tom de brincadeira com o meu irmão, né, que é outro entusiasta da aviação, aliás, ele mandou uma foto, acho que de 69, olha, já estava no terraço do aeroporto em Congonhas, né? Tinha um... é, vendo avião já, então o Captain Bob puxou o irmão, tá vendo? E o pai dele, né? Mas falando do Avalio Jet 592, o, o DC930, como eu falei, eu adorava voar nesse avião, porque é, barulhento, aquele motor maravilhoso, e aí eu, eu dizia até em, em tom de brincadeira, com o meu irmão, falo, parecem velhinhas gritando quando vai decolar, que barulho maravilhoso, Ai, que saudade, desse 9 Eu até voei acho que num DC-915, da Eastern também. O Vale Jeff, nesse caso do acidente foi um DC-930, 32, né a versão dele. Mas, então vamos lá, só contar rapidamente a história, depois eu passo o PowerPoint, e aí a gente começa a falar um pouquinho mais do, do, desse acidente. Né? O, o DC-9, ele foi carregado é, no porão dianteiro ele era um voo Miami-Atlanta e ele foi carregado no porão dianteiro com acho que 144 geradores químicos de oxigênio, aquele que você tem hoje na máscara né? é, que você puxa para acionar é, e aí eles carregaram é, o porão dianteiro com essa carga toda, mal acondicionada, como é que a gente chama essa carga que é para a própria empresa Company Owned Material o comat, ou como o pessoal aqui no Brasil fala comate, né, então, <risos> então é, passando para o jeitão brasileiro, ah, tem carga de comate aí, então é company owned material, ou seja, é, é material próprio da companhia, eles iam levar para Atlanta esse material, mas a empresa que era responsável por isso, não acondicionou condicionou direito, é, o pessoal também da Value Jet essa empresa não existe mais nem a Airtran. Airtran acho passou a ser Delta agora, se não me falha, a memória, é o Southway. Acho que é Southway. É. É, então, é, eles é, a condicionaram de maneira errada, tinham passado, inclusive, informação que, que não estava mais, que estava vazio, que não tinha a informação correta. E aí o avião foi taxiar, e nesse táxi já começou, um dos, dos dispositivos lá foi acionado no porão e gerou né, toda aquela reação química, aquilo lá esquentou, acionou outro, acionou outro, e o que aconteceu? O avião decolou, e aí começou o um fogo, pegar fogo no porão dianteiro. Né? Por isso que a gente até fala, a gente comentou outro dia do acidente da Saudia, do Freistar, falando, a gente é, chamou atenção para os cuidados que o passageiro, gente, não é só a empresa aérea, hoje o problema é todo foi da empresa aérea, mas do passageiro, o que vai embarcar no porão? Porque é muito perigoso, né? Você não pode embarcar qualquer coisa no porão, porque às vezes fica difícil controlar. Você tem o agente extintor lá do, né, do, do porão, mas e se não der? Né? E é um perigo. Né? E aí foi o que aconteceu: o avião decolou e começou aquele fogo. É, o avião, é, o controle, chamou, o piloto chamou o controle, era uma comandante e o copiloto, copiloto fazendo a fonia. E aí ele pediu. Aí o controle foi dando vetor, né? Porque lá nos Estados Unidos é muito Ah, teve de decolagem, mantém a. a ele decolou da pista 8 esquerda, que naquela época eram só três pistas, era oito, era a pista 8 direito, 8 esquerda, e a pista 12, né? A Outra é a pista 0,9, e aí fizeram mais uma paralela, onde, onde era oito esquerda. Então ficou 8 direita, 8 esquerda, 0,9 e a, e a 12 30 que é na transversal. Né? Então ele decolou, e aí chamou o controle e começou com o vetor. Suba para tanto, sua para tanto, curva esquerda intercepte a, a intersecção tal para interceptar a aerovia, foi... Quando ele ia chamar o controle, foi passar esse voo, voo da Vale Jet para a escuta do centro de controle de Miami, começaram os problemas lá no avião. O avião já estava cruzando 10 mil pés, já estava subindo. Aí deu uma primeira indicação que tinha alguma coisa errada, pane elétrica no avião. Falei, pô, era aí que tem alguma coisa errada. E aí, em seguida, começou a entrar a fumaça. E a fumaça... Gente, imagina 144 geradores lá que entraram, naquela fogo foi alimentar alimentando, alimentando, e aí aquela fumaça começou a entrar na cabine de passageiros, foi um pânico geral, a comissária chegou, olha, estamos com fumaça, fumaça está tomando conta aqui. E aí eles já nem passaram para oh, vale o Centro Miami, ó, controle, é o Vale Jet 592, que na realidade é creature creature 592, né? Que é o era o call sign dele, Critter. 592, ele pediu o retorno de imediato. E aí, o Miami, vocês vão ouvir a fonia. Miami pergunta qual é o problema? Ah, com massa, tô com fogo, com massa aqui, preciso o retorno imediato. E aí, o controle é, começou a vetorar o cara, curva à esquerda, para 270, e aí ele foi dando a prova, Se for possível, curva à esquerda, o cara já tava começando a ficar difícil responder. E aí, a, uma hora a comissária entrou: olha, não tem, não, tem que ir pousar o mais rápido possível, que o negócio tá feio. E aí eles tentando voltar, mas você imagina aquela fumaça no um DC9, um avião já clássico, era difícil trabalhar, eles acharam essa coisa no meio de toda aquela fumaça, a, a temperatura na cabine do passageiro chegou, era, já estava insuportável, né? De, do fogo. E aí eles tentando é, o controle tentando vetorar o cara, olha, atualizado pista 12, que era mais rápida no, no scope radar, o, o controlador do, do radar de Miami, no, do Tracon, como a gente chama, falou assim: olha. A pista 12, quando ele viu, eu acho que ele já viu que o cara já estava perdendo controle, porque não tinha como controlar mais o avião. Tava ruim, você não via mais nada, é, você perdeu um monte de sistema do avião. E aí ele falou assim, olha, tem opa louca aí do seu lado, né? que o aeroporto está mais próximo, se você conseguir chegar. Só que aí o avião mergulhou e caiu no, no pântano dos Everglades, que lá tem o, o pântano. Foi também onde caiu aquele TriStar da Eastern, lá do, dos fantasmas do, do 401. Então, é, foi o que aconteceu resumidamente. Eu vou apresentar um PowerPoint curto, mas só para a gente, vocês observarem a, a companhia, como é que era a pintura, e esperar que eu não tenha mais problemas técnicos, que a gente já liberou aqui o microfone de acordo do Mel, mas que a gente consiga receber alguma coisa aqui. Vamos ver se dá certo. Né? Que hoje está hoje que está, hein? <risos> Aliás, ó. Não, não tem nenhum vídeo é, é, impróprio aqui, viu? Porque já é, tem alguém que observou que um dos convidados, num, num episódio recente, falou, olha, eu vi uma coisa que não podia estar tá lá. <risos> Você vê que os assinantes ficam de olho em tudo. Então, fiquem, fiquem tranquilos que não tem nada impróprio, as crianças podem ter. tá? Né? <risos> Agora, o, o lente aqui do computador, olha, é uma boa... O Eduardo Leti mandou assim, pô, troca pelo Mac. É, é que aqui o Mac é um pouco mais caro, tá? Aqui no Brasil. <risos> e outra coisa, esse microfone... O microfone não, a, essa câmera a webcam que eu uso, eu, eu acho que não é compatível com o MacBook. Se for, quem sabe, né? Dá para investir. Ele realmente, é o, o Mac ele é mais rápido. Vocês estão observando o PowerPoint, tentando abrir aí? Ele está meio lento. <risos> tá? Então, vamos lá. Esperar que ele abra. Senão, vou ficar devendo... Eu falei, eu, eu preparei aqui, gente, com tanto carinho, eu falei, olha, eu acho que vou inovar. E aí já começou, antes do, da partida do voo do Ásia 246, já começou a dar pane aqui. Ih, <risos> <risos> ih, cadê? Ah, tá aí, ó. Ah, então vamos ver, vamos ver se ele vai. Ah, olha aí, tá vendo? Então tá aí, ó. A data, 11 de maio de 1996. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui para ficar melhor. Aí agora ficou legal. Então foi um avião como esse, não é o mesmo da matrícula, aliás, nem é o da, eu acho que nem é o da foto aqui que está no na capa do episódio, etc. No, é, mas é o que a gente arranjou aqui para vocês observarem como era a pintura da, da empresa, né, da Value Jet. E aí os problemas, né? Então o Creature, Creature 592. Era o Miami-Atlanta, era o voo, e aí foi o problema principal, aí o company-owned material, como COMAT, eram geradores químicos. Tá? Aqui no Brasil, o pessoal fala, ó, oh, tem um comate aí. Então, é, é, esse é, é o significado de COMAT, que é o company-owned material. E aí, o que a gente comentou, fogo e fumaça no porão consomem rapidamente outros compartimentos da aeronave, e aí a pane é geral, né, e fora dizem até que chegou a certos pontos na cabine, chegou uma temperatura que era impossível sobreviver a bordo, né, e aí foi a perda de controle da aeronave e a queda, né, sobre os Everglades aí eu vou colocar, vamos ver se funciona que é primeiro a fonia com o controle, o Miami Tracon, né, do Vale Jet então isso aí que eu vou colocar, tá na internet, tá, e o outro vídeo é um, é daquele National Geographic tá, então vamos lá
4: Critter 592, contact Miami Center on 132.45, saw so him. Critter 592, contact Miami Center, 132.45. Uh, 592, is to a return to Miami. Critter 592, uh, Roger, turn left heading 270 to and maintain 7,000. What kind of problem are you having? Uh, smoke in the cabin, smoke in the cabin. Roger. Center 592, we need the airport available. 703. Center 592, they're going to be standing, standing by for you. You can plan them on 1-2 when able to direct to Dolphin now. Center 592, 592, turn left heading 140. Oh. Center 592, 592 uh, we're all able turn left heading 250, just so going to maintain 5000. Waco 49, Waco 49, yeah, Quinter 592 is coming back to Miami, he's got an emergency, Eagle 703 wants 12,000 out of the final. I think it's Jeff. Quinter 592, keep the turn around, heading uh, 1-2-0. American 1462, we're uh, passing 2-5. American 1462, Roger. Quinter 592, contact Miami, approach on, question is you, you just uh, keep my frequency. American 960, turn left heading 270, join the Winko Transition. Heading 270 to join the Winko Transition, American 960. Eagle 703, contact Miami Center now on 132.45. Critter 592, you can uh, turn left heading 100, join the runway 12 localizer at Miami. Critter 592, to center maintain 3,000. Critter 592, Opel Airport is about uh, 12 o'clock at 15 miles.
0: Pois é, aí o avião, realmente, ele perdeu o contato, e ele, inclusive, ele ia transferir o Critter na, é, 592 para um controle, ele desistiu, o controlador falou, não, não, fica na minha frequência, e aí ele ofereceu, opa louca, tá logo aí, mas já não, já não dava para fazer nada, né? Então, agora vai o
5: videozinho. Uma hora para a SaberTech driver pulls up at Gate G2 at Miami International Airport with ValueJet Cargo for Flight 592. Inside the boxes are 144 out-of-date oxygen generators, loosely packed. A ramp agent places them around a large airplane tire. The pilots are unaware that they have a dangerous load on board. 30 minutes to go. As the plane taxis to the runway, the loose packing and unsecured cargo jolt one of the generators into action. It begins to heat up. 11 minutes to disaster. The plane taxis to its takeoff position. In the hold, the surface of the metal generator gets hotter and hotter. Soon the heat ignites the cardboard box and bubble wrap, and the blaze begins. Ten minutes to disaster. Flight 592 takes off from Miami International. Even though the hold is airtight, the fire is now blazing, sustained by the oxygen produced by the generators. Three and a half minutes to go. What is that? The sound heard by the crew is one of the tires in the hold bursting, just as it did in the lab test. Unknown to the pilots, the fire begins to eat away at the systems on board.
4: We have some kind of electrical problem. Uh,
5: the battery charger is kicking in. everything. The battery charger can't help the stricken jet as the fire is consuming everything in its path including the control cables that run to the rear of the plane. Captain Kubek begins to lose control of the aircraft. Temperatures in the hold have now reached more than 3000 degrees Fahrenheit. In the cabin, passengers are becoming desperate as they choke on the toxic fumes. Flight attendant Jennifer Stearns rushes into the cockpit. But the pilots refused to drop the masts, knowing that oxygen would only make the fire worse. One minute from disaster. The cabin floor burns and begins to cave in. Seven seconds to disaster. Now, no one is in control of the plane. The crew is probably unconscious, overcome by toxic fumes given off by the aircraft's interior fittings. Seconds later... Flight Five Ninety Two Dives into the Florida Everglades, Five Hundred Miles Per Hour.
0: Tá aí o resultado: Cinco tripulantes e cento e cinco passageiros mortos no Vale de Cinco Nove é Dois. Triste. E é por isso que a gente, é bom a gente rever e estudar esses episódios, para que não voltem a acontecer, não é, gente? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Deu para vocês conseguiram escutar tudo, visualizar? Então é isso aí, pessoal. É... Não é o primeiro caso, não foi né, o primeiro caso de carga mal condicionada e, realmente, uh, depois das investigações, a ValueJet temou com, com tudo que foi é, que saiu do relatório final e, inclusive, como já citaram aqui, o Fernando citou na no chat, mudaram o nome da empresa porque é, ficou praticamente impossível né, você continuar com aquela imagem que a empresa expôs ao público, né então, eles mudaram para o nome de Etran então, eu gostaria de eu, começar... Vamos começar pelo Ruas, depois a gente circula aí para debater o assunto e o pessoal que está no chat também pode mandar comentários.
2: É, senhores. Realmente, uma das piores situações que um piloto, que um comandante pode enfrentar é o que essa jovem comandante aí da Vero Jet enfrentou. E, infelizmente, não teve sucesso. Não, ninguém no lugar dela conseguiria gerenciar e salvar essa aeronave. É um fogo incontrolável a bordo, que acabou por cortar a parte elétrica e depois os próprios sistemas, os próprios cabos de, de controle da aeronave, tornando inevitável o acidente. Aliás, durante o táxi em Miami, a sorte dessa aeronave já estava selada. Quando o primeiro gerador de oxigênio acidentalmente entrou em ação, gerando um calor aproximado de 260 graus é, Celsius e contaminando os demais 144 geradores, era uma verdadeira bomba de efeito retardado que começava a explodir. Após o, a explosão do pneu que estava no, no compartimento, então a situação ficou incontrolável Provavelmente essa explosão foi o que né, a, de, deteriorou definitivamente o sistema de controle nave. É uma situação terrível. É uma das piores situações que pode se enfrentar seria um fogo incontrolável a bordo, como também uma colisão a, no, a, em voo. São situações que praticamente não há o que fazer. Esse incidente em particular revelou diversas falhas, inclusive do próprio FAA, já tínhamos nos Estados Unidos dois incidentes graves é, da mesma espécie, praticamente. Um com a American Transverse, se não me engano, um DC-10, e o outro com MD-80 na um American Airlines, também é, ocasionado por problema no gerador de oxigênio, gerador químico de oxigênio. E o FAA, não obstante recomendações do NTSB, para que os porões de categoria D, ou seja, que extingue o fogo pela supressão do oxigênio, tivessem também um sistema de alarme e de combate ao fogo. O FA não seguiu essas recomendações e acabou sendo condenado junto com a Sabre, é, que era o que dava a é, terceirizada de manutenção, se não me a memória, e a própria Velho Jet, foram os três condenados, então, pela justiça americana, neste gravíssimo acidente. É triste, realmente, mas torna bem visível o que acontece quando as normas são descumpridas. Né? Normas que muitas vezes são feitas depois de muito sangue derramado, de muitas vidas ceifadas, e quando mesmo assim essas normas são descumpridas em alguns países, principalmente os Estados Unidos, a justiça bate forte nos culpados.
0: Perfeito. Lupoli. Ah, bom, Bob, essa
1: esse acidente ele, ele é outro clássico né, que a gente estuda para verificar, as, assim, as para estudar a segurança de voo, né? segurança operacional. E eu acho interessante, além do que o comandante Rose muito bem pontuou, né? eu gostaria de, também de, de pontuar a parte organizacional, né? É uma área que eu, que eu me interesso muito, eu acho muito interessante. Inclusive, eu, foi o tema da, da minha tese, no é, um destaque que eu fiz, foi a parte de, de acidentes organizacionais. E, e, a, e a, a parte de decisão estruturada. Porque quê? É, basicamente, né? esse acidente, ele, como vários outros, ele está envolvido numa decisão que foi tomada é, fora do cockpit de transportar esse material e levando mais para trás, né, uma decisão de, de economia de, de, de recursos, né? É, essa, essa empresa estava é, experimentando um, um crescimento muito acelerado na época. Ela era uma tipo a menina dos olhos, uma das meninas dos olhos aí, da aviação americana na, na época e era muito muito admirada pela pelo crescimento é, começou a ter pessoas não não muito bem é, treinadas para trabalhar nela e acabou que que esse acidente é, pôde ser pode acontecer é, os acidentes organizacionais eles são são aqueles acidentes que que são devido a uma decisão tomada às vezes há anos atrás e vai estourar lá na frente então, para isso, existem vários, vários estudos, né? E uma coisa que eu gosto muito de colocar é, é primeiro, que ninguém, né, nenhum empresário, nenhum é, executivo de uma empresa é, me sai de uma... Estou tá tocando o telefone. Isso aqui dá, tá no escritório aqui do lado do telefone. Mas ninguém sai, um, sai para trabalhar numa empresa é, com, com vontade de, de, de causar um acidente, né? Então, acaba que, o, assim, quando a pessoa chega no trabalho e toma uma decisão, na verdade, ela está ela pensando em fazer o melhor para a empresa, né? levando em conta os custos, as coisas que estão envolvidas. E, por exemplo, uma, uma pessoa de marketing, ela não pensa em segurança de voo, né? basicamente. Ela vai pensar na parte do marketing. E justamente essa... essa é, essa junção de, de, de especialistas, um na parte, cada um no seu no seu métier, vai fazer com que se tenha a melhor decisão. Né? Então, é, tem muitas coisas aí com relação a, a essas decisões mais estruturadas, ao invés daquelas decisões que devem ser tomadas de forma rápida, né? porque a gente vê que muitas vezes pessoas, as pessoas que são técnicas, como nós, né? que somos é, nós somos aviadores aí, o pessoal de engenharia assume uma função de, de direção. A tendência às vezes é de tomar uma decisão como se fosse, como se estivesse ali na, na, na linha de frente, né, com uma certa rapidez, e não, não, não para para pensar, não para pra, pra tomar a, a, a informação de outras pessoas, né, a sugestão dos outros especialistas que trabalham junto com ele. E justamente isso tudo faz, poderia fazer com que e esse tipo de decisão que foi tomada nesse caso, desse acidente, não fosse tomada. Fosse levada em conta toda a parte voltada para segurança e tudo mais, e aí ter que esse acidente não não ocorresse. Mas é, é muito interessante a gente analisar esse aspecto também, que nós temos que trabalhar sempre muito em cima da nossa organização, né em termos de, de aviação, como eu sempre falo, né, é uma é uma indústria muito complexa. Né? Nós estamos vivendo, nós operamos com uma tecnologia né, de ponta e, e sendo muito complexa tem muitos pontos que podem falhar. Por isso que existe também toda essa essa estrutura para que para que seja feita a prevenção de acidentes. Mas é, em cima disso é que as pessoas que estão em, em posições de decisão tem sempre que pensar nisso e sempre que pensar em qual vai ser a, 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 o resultado dessa minha decisão daqui, da operação da aeronave, né? Daqui a em caráter imediato, a médio prazo e a longo prazo. Sempre vai causar uma consequência e, e para isso a gente precisa, como eu falo, é, o exemplo que eu dei, por exemplo, a, o marketing está querendo fazer um trabalho interessante lá na aeronave, né? É, por exemplo, colocar né, os, os comissários é, vestidos de, de, de alguma coisa para fazer pra campanha né, para a empresa, para os passageiros se sentirem mais, mais tranquilos. É, eu lembro que isso aí foi uma coisa que aconteceu em uma época e não vestir né, os, os comissários é, para fazer uma campanha. Enfim. Aí o segurança de voo chegou e falou, olha, tudo bem, né? vamos, é, bacana a gente fazer isso tudo, mas já pensou a gente ter uma emergência e os comissários vestidos de né, fantasiados é, comandando a, aeronave, né, a evacuação da aeronave? Ou já pensou eles fazerem uma evacuação é, vestidos com alguma coisa, né? Alguma coisa que possa atrapalhar a saída deles da aeronave, né? Então, é logicamente que, que... E aí, como acontece também? Nós vamos ficar também, então, só pensando em segurança e não fazer nada, não fazer um trabalho de marketing, não fazer um trabalho de... De, de evolução da empresa, de, de, de melhoria, de, né, de, de ganhar mais dinheiro, vamos assim? Lógico que não. A segurança de voo tem que trabalhar, a segurança operacional, ela tem que trabalhar juntamente com as outras áreas. Né? Ela tem que ser também ouvida para que assim se, se chegue à melhor decisão possível. Para evitar esse tipo de coisa. Ah, Nós temos que tem que reduzir é, né, o dinheiro, aumentar a, o tempo de resposta, melhorar a nossa operacionalidade? Com certeza. Mas a que custo que vai isso ter? né? Então, de repente, uma pessoa que tenha um, um pouco mais de pensamento voltado para a prevenção de acidentes, e não digo somente o próprio segurança operacional, né, porque várias, várias pessoas fazem o curso e não trabalham na área, mas tem o um curso né, com tripulantes, né, o pessoal de manutenção, enfim, né, os comissários, e esse pessoal tem uma, 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 um pensamento voltado para a prevenção. E eles podem ajudar muito, na, na, na decisão de, de, um, de, um, de, uma, de uma situação que, que tenha ocorrido para que isso não cause um acidente
0: Perfeito, mais uma boa observação pessoal, isso é importante sempre que mesmo a gente sabe que a área comercial a área de marketing é necessária em qualquer, não só numa empresa aérea, em qualquer lugar que tenha que gerar né mais é, receita etc, você precisa de é, campanhas de marketing, etc. Mas sempre tem que trabalhar junto com outros é, departamentos da empresa para saber se até onde, né, você pode ir com certa campanha, etc. Esse é o mais importante. Isso, esse, essa, esse trabalho, essa sinergia entre os setores é super importante, principalmente quando se leva em consideração a segurança de voo. O Lúpulo, o Marinho está aqui te mandando um abraço e vou contigo no GTR.
1: Opa, manda um abração para ele também.
0: Um abraço, Temo mandado. Bom. É, então. É, depois, depois ele vai contar esses voos do GT aqui no canal Asa. Pode deixar que não Com vai certeza. escapar. E é, aí eu vou convidar o Marinho também para vocês lembrarem disso aí. Com certeza. <risos> é, vamos lá, Daniel. Daniel, você até comentou né, no episódio que você participou, justamente lembrou desse acidente e a gente acabou trazendo ele aqui para o FlySafe. E como é importante não só... É, manutenção, pra, né, a importância da, das equipes de manutenção e, mas também até do carregamento tem tudo que está ligado né, na, na, na segurança de voo Opa, agora sim Estamos escutando Ok, ok
3: <risos> Eu queria fazer um gancho com o que o Luto lhe comentou a respeito de, de custos né é, eu fico um pouco preocupado porque nós estamos, nós ainda estamos num patamar elevado né, de, de Covid-19 e a gente tem enxergado as empresas, obviamente, muito, muito preocupadas com custos. E as empresas aéreas, obviamente, também, além de tudo que a gente está vendo, né, das, das falências, Chapter 11, empresas demitindo... Então, essa parte, essa, toda essa, essa problemática de custos, ela vai ser muito, muito escrutinizada, ela vai ser muito abordada, ela vai ser extremamente relevante nesse, nessa nova realidade após a pandemia. Então, eu fico me perguntando como que as empresas vão, vão se posicionar né, ante redução de custos contra, contra a segurança, né? Tem uma, uma velha máxima que certamente todos, todos vocês conhecem que, que diz que se você acha prevenção caro, experimente um acidente, né? Exato. Mas eu queria dizer o seguinte, é, sobre custos, né, três quartos dos funcionários da, da Sabretec, não estou falando da Valujet, a Valujet subcontratou a Sabretec para fazer o serviço. Agora, a Sabretec, ela tinha três quartos dos seus funcionários subcontratados. O funcionário que botou, é, que fez a caixa, que botou lá no porão de carga do avião, que não era a Sabretec, ele era subcontratado da Sabretec. É, 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 sabe, é telefone sem fio isso aí, cada vez que você vai passando por um outro... Interlocutor, a qualidade da comunicação vai se degradando, né? o, o, o cuidado com o treinamento vai se degradando, a assertividade das pessoas vai se degradando, a gente sabe disso. Então, eu me pergunto qual era o comprometimento que aquela pessoa tinha, o terceirizado do terceirizado, com o que iria acontecer lá na frente. Né? Então, você vê, um, um, a, a mera colocação de uma capinha de plástico no gerador de oxigênio, uma, uma travinha de plástico, ela teria prevenido tudo isso de acontecer. Só que eles não colocaram. Não tinha disponível no estoque. Então, não é que eles, eles não colocaram porque não tinha, e o pior, não é o pior, eles assinaram o documento que tinham colocado assinaram um documento de que tinham feito as coisas da forma correta. Então você vê é muito 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 preocupante na hora que você foca tanto em custos você tem que analisar também como é que vai ser a, a degradação da, da qualidade dos serviços que a companhia pode acabar experimentando. É, por outro lado por outro lado a gente vê que pessoas que fazem tudo certo numa organização, o é que eu vou falar, pessoas que fazem tudo certo numa organização, será que aquela organização quer manter aquelas pessoas? É, assim, é, deveriam, é, é óbvio, né? mas será que isso acontece? É, muitos anos atrás, eu estive visitando, na época que a, que a TAM estava estruturando, montando o conceito do MRO aqui em São Carlos, Estive numa viagem pela Europa, onde eu visitei eh, vários, vários MROs, várias empresas de manutenção de aeronaves. E eu lembro que eu, uma das empresas que a gente visitou em Zurique da SR Techniques, da Suíça. Né? E a gente viu que eles fazem tudo, tudo, tudo certo. Eles, eles eram absolutamente by the book. A empresa faliu. Eu não estou querendo dizer que esse é o certo, é claro que não, mas eu acho que as pessoas têm que entender que tem que ter um jeito de fazer tudo certo de uma maneira econômica, de uma maneira que, que permita que a empresa é, seja economicamente viável, né? porque, falo de novo, se você acha que prevenção é caro, experimente um acidente, muito pior. Então, essa é a minha mensagem de, de entrada aqui no, no, no programa.
0: É, e a gente está vendo justamente a Paxton enfrentar um problema é, sobre isso, né? Porque, primeiro, aquele...
3: Será que lá é custo? Lá é custo ou lá é mindset? Eu acho que lá é mais mindset do que custo.
0: Não, então, mas você... Eu acho que, eu não sei se, como eu já comentei até no Asa News, eu não sei se a empresa vai conseguir suportar esse baque, porque com isso, com um acidente desse, né, que revelou um monte de falhas, né, inclusive carteiras falsificadas, etc, né, a empresa foi proibida de operar na Europa, nos Estados Unidos, e ainda você soma o Covid-19, porque já tem uma baixa demanda aí, né, então, será que vai aguentar, ou a gente vai ver uma nova empresa no Paquistão é, surgindo igual, a AirTran deu lugar a... Né, a Value Jet sumiu do mapa e a AirTran veio. Então... Tem é em algumas capaz... empresas
3: que, que agora, nesse momento, elas simplesmente falaram, olha, fecha tudo, daqui a três meses a gente volta. Mas, e o leasing? E as empresas de leasing, elas querem continuar a receber, elas têm esse direito, teoricamente. Ou seja, é tudo interconectado. De alguma forma... Tem que se negociar isso.
1: Né? E esse ponto aí que você falou, Bob, com relação a, a fechar a empresa, né, é, tem bem a ver com isso, né, da, das decisões que são tomadas, de, eu, eu brinco de novo, né, ninguém levanta é, da cama e vai trabalhar pensando assim, ah, eu acho que eu vou derrubar um avião da empresa hoje, né? vou matar 300 pessoas. Lógico que não. Né? É, esse pessoal mesmo, ah, não colocou a tampa, não foi por dolo, foi porque não deu desconhecimento. E nós temos esse problema muito grande na, na aviação, principalmente porque ela é um, uma empresa, né? uma, desculpa, uma, uma indústria muito, muito particular, né? ela é muito especializada na parte de aviação. Então nós vemos, logicamente, que vários, vários é, gestores eles não vêm da aviação, não tem problema, né? não precisamos também de ter né, reserva de mercado, ah, só o pessoal da aviação, não, de forma nenhuma. Eu sou até a favor de que, que nem o pessoal defende muito, ah, o ministro da saúde tem que ser médico. Não, para mim tem que ser um bom gestor. Ele tem que estar rodeado de médicos, né? E não só médicos, enfermeiros, farmacêuticos, tudo, todo o pessoal voltado para a saúde. Agora, ele tem que saber que ele não pode decidir uma parte específica, operacional, sem ouvir os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, e assim por diante. Que o problema todo é esse, né? O problema é que, a gente vê os gestores, às vezes, tomando decisões que tem a ver diretamente na operação e, às vezes, o próprio coitado sofre lá na linha, lá na ponta da, da, da nossa né? Aí nós pegamos aí o terceirizado. ora lógico, o terceirizado também não tem culpa. Ele é mal treinado, ele, ele não recebe a informação correta para fazer o carregamento. Isso nós vemos o tempo todo. Então, assim, ó, não vamos terceirizar, vamos, mas vamos tentar, como né, o próprio... O próprio Daniel falou, né? Não vamos também é, nem torrar todo o dinheiro em, em prevenção e acabar, né? Tornando inviável a operação da empresa, mas também não vamos deixar brechas para que aquilo ali venha causar um acidente. Porque esse que é o grande, grande, é, eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem desses acidentes, né? Principalmente esses voltados né, para a parte organizacional, é que nós precisamos de equilibrar. Ah, não é possível equilibrar. Lógico que é. Nós fazemos isso constantemente. Do contrário, a gente teria um acidente organizacional nem por dia, seria um por hora. Né? Então, logicamente, que várias decisões já foram tomadas e que foram depois é, é, analisadas melhor, voltou-se atrás. Muitas decisões é, tinham-se uma ideia né, de fazer determinada coisa. E quando se discutiu, quando sentou com, a, com o pessoal o técnico o operacional, descobriu-se formas melhores de se fazer. Né, talvez não tão rentáveis, mas que desse uma rentabilidade equilibradamente com uma segurança. E é isso que é o grande, é o, acho que é o grande ensinamento desse acidente, sabe? Eu acho que é justamente você... Porque, olha só, o que, que adiantou tanta pressa, tanta redução de custos, para que, que perdesse, para que, que a empresa falisse, né? Porque a ideia também é essa, é difícil de uma empresa recuperar depois de ter um acidente. Quando recupera, mas leva uma uma senhora né, reduzida nos seus, né, no, seu, no seu valor, na, 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 tanto no valor né, monetário quanto de, das pessoas, da confiança que o pessoal tem na empresa. Então, enfim, é algo que é interessante para a gente estar né, tá sempre discutindo, sempre prestando atenção, e principalmente aqueles que são gestores da, voltados para a aviação e várias outras né, atividades aí que são complexas, que são atividades de risco, que têm um risco né, elevado, mas que estão gerenciados como na aviação, é de que realmente se tenha, uma, principalmente, uma decisão estruturada, que é que eu falo. É, só falando um pouco mais, né, é, que realmente tem esse pessoal que vem de outras áreas para a aviação e tem aqueles que somem, né, que são são pessoas, são técnicos que vão para as funções gerenciais. E, e, como eu falei que eu fiz um trabalho sobre isso, eu, eu estudei, né, assim, uma das coisas que eu pesquisei foi justamente isso, foi que as pessoas, elas partem para essas funções e, e dentro do estudo que eu tive, lá, o, o, o escopo que eu fiz, é, não, não se tinha conhecimento de, de teorias de segurança de voo, né, de segurança operacional, é, não se tinha, não se tinha é, conhecimento de, um, de uma estrutura para se tomar, um, de um processo decisório, para se tomar uma decisão mais elaborada, que a maioria, esmagadora maioria das decisões é, de, gerenciais, são, são possíveis de ser elaboradas. Pelo menos uns 15 minutos o cara tem para sentar, chamar quem ele quem ele pode, né? Para assessorá-lo e aí Bom. tomar uma, uma decisão correta. Tá? Lúpoli, Não, deixa eu fazer, fazer. Um, um gancho
3: aí na tua na tua exposição. Eu acho que ela é extremamente pertinente se o Robert me dá cinco minutinhos.
0: Oh, tem até mais. É,
3: nós nós <risos> temos que, que entender que os, os manuais de operação, os manuais de manutenção das, das aeronaves comerciais, que são feitos com limites né, operacionais, tanto de voo quanto de limites de desgaste, limites de vibração, limites, enfim, limites técnicos, né, é, que preservam, é, de uma maneira assim, inequívoca, preservam, e está certo isso, né, a integridade, por todos os pontos de vista, do fabricante do avião a imagem do fabricante do avião, então os limites que estão nos manuais, eles são geralmente muito pequenos, por exemplo, o limite de uma moça com a qual você pode voar, uma, uma moça, né, um amassado na estrutura de um avião é, com que você pode voar sem fazer um reparo é mm, 0,4 milímetros, 0,04 milímetros é nada, é nada, Acima disso, você tem que fazer um reparo e às vezes o reparo ele tem uma altura né, maior do que a própria moça, ou seja, a linha, a, a, o fabricante ele não se expõe a risco de forma alguma. Então, quando quando eu digo que se você seguir tudo a risca, a companhia fica no chão, a o avião fica no chão, é, isso isso tem um fundo de, de, de realidade, né? Assim, no dia a dia. Por outro lado né, o que eu acho muito importante é que as companhias aéreas tenham, elas, de modo geral, têm pessoas com uma enorme experiência de vida, enorme experiência profissional, e que, em situações que você, eventualmente, vai ter que sair fora do manual, seja de manutenção, seja de operação, seja de reparo, haja uma decisão colegiada, muito bem estruturada, muito bem fundamentada, é, para que aquilo possa ser é, assumido, essa responsabilidade possa ser assumida você ter uma operação segura. E, e essa opera essa decisão colegiada, muitas vezes vai falar, olha, ok, nós permitimos que haver um volte à base sem, sem, sem passageiros, volte à base com o trem embaixo, volte à base é, abaixo de 10 mil pés. Enfim, não vem ao caso, mas é, eu sei que na teoria, a gente não pode falar isso. Na teoria, a gente tem que seguir tudo à risca, mas, na prática, a gente, às vezes, tem que ter decisões colegiadas, assumir alguns riscos conhecidos e controlados e fazer a roda rodar. É muito... Só que eu vejo as companhias querendo cortar custos, demitindo gente, todas as pessoas antigas, mais experientes de algumas companhias aéreas estão sendo demitidas e pessoas jovens estão sendo, é, estão sendo levadas a cargos importantes, e a tendência é que é, as pessoas fiquem assustadas, não tenham experiência de vida, não tenham experiência profissional, então, ou pode aumentar a insegurança, ou pode travar tudo. Então, eu, eu não sei o que, que é pior. Né? Esse é um ponto de vista né, que é, assim, é, muito, é muito, polêmico, muito polêmico, mas eu acho que é interessante ser comentado aqui, porque talvez se houvesse uma decisão colegiada no momento de, 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 de carregamento daquela aeronave, é, talvez eles tivessem dito, olha, nós não temos a capinha de plástico para fazer a trava dos, dos, dos geradores de oxigênio, porém, isso é super importante, isso tem um risco enorme à segurança de voo, vamos então embalar dessa forma está é, dentro de caixas, vamos ver como é que esse negócio fica lá no porão, vamos tirar esse pneu daqui, porque se ele cair, ele pode bater nos geradores. Enfim, uma decisão colegiada com pessoas de grande conhecimento, mitigassem aquela, aquele queijo suíço lá com os furos, né? É. Então, talvez aquele furo eles deixariam passar, mas as barreiras na frente, eles não, deixa, não, não deixariam passar. Exato, é isso aí mesmo.
0: É, e aí você lembra da, que a própria empresa, toda a cultura organizacional tem que ser voltada para a segurança de voo, toda a empresa. Então, porque, porque também que é, no, 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 acho que não tinha essa preocupação, ah, ainda mais que era terceirizada da terceirizada, ah, isso aí não tem ah, pode embarcar desse jeito que tá tudo tranquilo, não vai dar, não, não vai dar zebra. É, e depois que passa por um acidente, se a empresa sobrevive a um acidente dessa natureza, né, aí é que vai correr atrás e falar, pô, onde é que a gente deixou né, uh, passar? O que, que a gente estava fazendo errado? E aí é que vai começar a trabalhar mais na... Agora, é como o pessoal falava antigamente, se, se mantiver o DNA antigo, o né, DNA da empresa antigo, aí não tem jeito, não é verdade? Não yeah. é Yeah. Exatamente. O, o Ruas, eu vi que você também Hoje o pessoal da manutenção Está tá com problemas técnicos aqui E eu, eu com meu meu Fone, microfone, você acho que com a internet Está né? tudo certo aí? É,
2: é um fenômeno Raro aqui, eu tenho três fases aqui Caiu uma fase da, da parte elétrica, justamente a que estava O roteador Então eu estou aqui em 3G Às vezes passa para 4G, volta para 3 Então está bem Está bem é, fraca hoje, aqui a minha. Hoje está complicado, tá fraca, mas possível tá...
0: acompanhando
2: uhum. Você possível, fez
0: parte, inclusive, né, pô, é, da, da, muito chefe, muito da parte de chefia da Transbrasil, foi piloto-chefe de 727, é, e a Transbrasil era conhecida como uma empresa assim, fora de série, né? Então, eu não sei se você pode pegar o gancho e realmente comentar da, se naquela, na sua época de Transbrasa existia essa preocupação né com todos os quesitos de segurança Rober que... gente oi
2: eu tô te escutando bem picotado é, não, acho que não vai dar para participar vou ter que ficar só escutando uh -huh. que tudo que tu falou chegou muito picotado é que eu não entendi realmente é, então eu vou eu vou acompanhar vocês aí de longe e se voltar a internet de fibra aqui eu tento voltar no grupo mas eu não consigo, está muito ruim a conexão, eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio de vocês aí, porque corta, fica cortando a.
0: Chama a manutenção, chama a Chama a Manu Mas é, é isso, né, Lupoli? O é, 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 importante é que, se uma empresa passa também por uma situação dessa e consegue sobreviver, o é importante é que mude a, a consciência de, de quem comanda lá, né? Não pode ficar com claro. DNA, manter ah, a gente mudou aqui, mudou lá, mas o DNA continua o mesmo.
1: Ah, claro, né, isso daí é que, que é a razão de ser das investigações de acidentes, né, é isso que eu, que eu considero um diferencial da, do modal aéreo, né, é por isso que também nós chegamos nesse nível de segurança que nós somos a, o meio de transporte mais seguro, a gente fica rivalizando com o elevador, eu não lembro agora se o elevador tá como mais seguro, se a gente já, já tá melhor do que eles, né, Uhum. Mas é justamente por isso, porque a gente não deixa um acidente acontecer, nós não deixamos essas vidas, e principalmente as vidas humanas, serem, serem desperdiçadas, né? Nós temos que aprender com eles. Eu, eu, eu tento passar muito isso para minhas filhas o tempo todo, né? Coitadas, quando ser filhas de um, de um cara que o médico de segurança operacional se deram mal. É ser irmão o tempo todo. Mas o que eu falo para elas, aquela... Eu sempre gostei muito de uma frase que dizia que nós não vamos ter tempo de... De, de errar todos os erros na nossa vida, né? Nós temos que aprender com os erros dos outros, né? E graças a Deus, porque quantas vezes, né? A gente voando, né? o Daniel fazendo a manutenção dele, ele não, não, não deixou de, de, de cometer um erro, porque se lembrou de um exemplo, de uma coisa que aconteceu e que aquilo ali deu problema. Várias vezes, né? Na nossa vida, o tempo todo, a gente vai mexendo numa tomada, é, o nosso, nosso é, o senso comum, né? vai chegar lá e fala, olha não, não faça dessa forma, faça de outra forma, porque é para graças a Deus a gente tem essa proteção. E isso é muito elaborado na aviação e, e as, as empresas aéreas, não só com os próprios erros, mas é o que eu bato muito nessa tecla dos gestores é, tanto, porque assim por que, que eu bato muito na tecla dos gestores? Porque é, insiste-se muito no, no fator humano agora então que a gente está fazendo a a classificação de fator humano, como a ICAO né, manda, que até a parte operacional ficou dentro do fator humano, então acaba que tudo entra no fator humano. né E lógico, fica fácil assim também, né porque qualquer coisa que acontece é o pobre coitado que está lá na ponta da linha, né, da manutenção, no, no, no voo, o comissário, o piloto, enfim. O cara tá está ali no, no, no nosso chão de fábrica, que seria, né é que está tá com a mão na massa e que vai, vai, cair, né, vai estourar na mão dele. Mas ali, e o treinamento, que é uma coisa que deveria ter sido feito lá atrás, né? E a, e, a, e a formação dele lá atrás, a manutenção dele lá atrás. Então, são coisas que quem tiver na gestão tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção de que a aviação é o um, um problema que a gente, nós não temos estacionamento, né? Nós não, não temos. É, como é que fala? É... Acostamento. Acostamento. Nós não temos acostamento, né? Então, uma, uma decisão mal tomada que vá causar um problema para o nosso, pro nosso voo, que né, possa causar um acidente, tem que ser muito bem pensada. Né? E eu estou falando assim, em termos de segurança, né, vocês como eu falei né, desde a primeira vez, eu tenho também um background da parte militar. Então, como que nós vamos fazer? Nós não vamos cumprir as missões? Não vamos, é, né, no caso das empresas aéreas, não vamos ganhar dinheiro? Lógico que vai. Né? A segurança operacional, ela é um instrumento, uma forma de que você faça isso de, de uma forma racional né? e o mais otimizada possível porque uma perda não tem, o pessoal até faz né, um, um cálculo aproximado de que os custos são mais de cinco vezes o custo real os, o custo indireto né, aquele custo que a gente não consegue calcular é, uhum. chega a cinco vezes o valor do custo direto, e o custo direto digamos assim, é tudo que se dê pra, que dá pra gente mensurar Imagina, cinco vezes, aquilo que Sim, a gente vai ah, é o custo que vai ficar, então não é, não é aceitável, jamais, né, ter um acidente. e Deixa eu fazer um comentário aqui, Eu vou ler rapidamente
3: os sete mandamentos da TAM, que são muito pertinentes, e eu tenho, apesar de ter saído da Tan já há alguns anos, eu tenho esse cartãozinho na minha carteira até hoje. Eu vou começar de baixo para cima, porque o, o, o que eu quero falar mesmo é o número um. Então, a humildade é fundamental, né? Pense muito antes de agir, poderia ter salvado esse avião. A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder. Mais importante do que o cliente é a segurança, poderia ter segurado esse acidente. Em busca do ótimo, não se faz o bom. E o primeiro, nada substitui o lucro. Eu sei que o comandante Rolim, ele foi muito criticado por nada substitui o lucro, mas ele sempre comentava, olha, vocês, vocês acham que a gente tem que fazer segurança de voo, vocês acham que a gente tem que é, prover um, um serviço adequado, vocês acham que a gente tem que fazer a companhia para frente, tem que ter lucro, como é que eu vou fazer segurança de voo de boa qualidade se eu não tenho lucro? Se eu, se eu, então, assim, eu tenho que ter lucro, eu não, eu não preciso ser ganancioso, é diferente.
5: Ganância
3: é algo, algo ruim, é algo que deve ser, deve ser evitado. Ganância, agora lucro, as empresas, elas existem, elas existem para fazer o lucro, e só, fazer, só tendo lucro, elas conseguem ter CRM, conseguem ter treinamento, conseguem ter toda a, a, a elaboração de procedimentos que são bons e simples e fáceis de, 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 de se cumprir, né? a cadeia funciona quando você tem lucro, senão você vai sempre estar pensando, bom, o que, que eu vou cortar agora, né? E, e geralmente você corta coisas que nem todos veem, né? e aí começa a ficar perigoso.
0: É, exato, porque se você não tem lucro é, ou não tem o dinheiro sobrando para investir, porque você pode investir e, ah, vou vou ó, trazer mais né, é, dispositivos, por exemplo, de treinamento, ou vou investir numa num, ampliação de um prédio, fazer um, um prédio melhor para treinamento da, dos aeronautas, né, um exemplo. Né? Vou trazer sistemas mais sofisticados, é, ou, ou um outro sistema que, por exemplo, você possa usar no seu, é, na sua, no seu gerenciamento de segurança de voo, entre outros. Né? Então é, é perfeito, porque ah, tá, não pode ter lucro, tá, então você vai. Vai viver no prejuízo e aí vão te cobrar. Ah, por que, que você não investiu no, num novo tipo de no novo sistema de, de escala ou de treinamento? Ah, não, tem, não temos lucro, só estamos com e... um prejuízo. Então não dá para sobreviver. É, e tem, ele tem, tinha razão, né? Com certeza. É. Bom, pessoal, a gente já não parece, né? Mas estamos quase com uma hora aí, a gente teve um atraso aí na saída da nossa aeronave do ASA 246, em função de manutenção, foi liberado o MEL, aí de, devido ao, ao sistema de microfone e <risos> fone. O <risos> Rua... Ata, a... Ata
4: 23.
0: É, tá, deixa eu... Deixa, vamos, vamos ler o MEL, então. Mas uh, eu espero resolver o, o problema no sistema até o, a próxima decolagem, que será na sexta-feira, na hora do ASA News, às 18 horas, às né, 6 horas da tarde. E, realmente puxei os cabelos, meu filho até assim, o que que tá acontecendo, porque de uma hora para outra, bem na hora que você vai começar a acionar o sistema, deu pane, né, parece até voo mesmo, né, tava tudo, a, a... a gente, tipo assim, olha, nós fizemos três, tapas no... é, três etapas no horário, a última do dia, a quarta etapa, deu manutenção e atraso, né, então... <risos> É bem, é bem no esquema de, de companhia aérea né? então a, a, acontece né? mas é, eu vou, vou investigar vou pedir para o pessoal da área de São Carlos posso mandar aí para São Carlos ou... <risos> eu, eu vou um suporte su, um bom aqui <risos> e Aí vamos ver se a gente já na sexta-feira libera o avião sem, sem estar no, no livro de manutenção, nada pendente aí mas beleza, olha, foi muito legal o nosso bate-papo aí sobre... Vocês vejam quantas coisas a gente tirou desse acidente do Vale Jet, né? Quantos ensinamentos, uh, quantas dicas... Inclusive o Richard, aqui no chat, lembrou bem, né? falando, por exemplo, de curso de, de cargas perigosas, que eu penso, é, você tem que ter o curso, mas às vezes quem vai fazer o carregamento do avião não tem, ou é. deixou de ter, corte de custo lá, a terceirizada que devia ter dado o curso completo não fez, não, acabou atrasando, então é uma série de, de fatores que tem que você tem que levar em consideração e tem que prestar atenção, né? então a, a, a segurança de voo a gente sempre tem que estar de olho em tudo, todos os os fatores aqui. Lupoli, gostaria de, de falar mais alguma coisa que eu vi que você queria falar ou comentar algo.
1: Não, é só é, é aquela história né que, que, a, que a, eu acho interessante assim bater muito nessa tecla, porque eu, eu vivi muito, é, acho que já até comentei em outra, em outra live, que é o seguinte, o, o pessoal pensa muito na segurança de voo como uma... O pessoal até brinca na, na Força Aérea, chama de anta aéreo, né? Sendo que é, a segurança de voo, ela, a, segurança, a segurança operacional, né, ela, ela visa justamente fazer com que se voe. Né, na, na, é aquela velha história. É o atleta que o, que o departamento médico é, né, é, mantém ele tranquilo num jogo, não, não deixa ele jogar um jogo, que é para ele poder jogar melhor no outro jogo. Senão ele vai jogar mal todos os jogos e depend, se depender, de repente, ele vai jogar não vai jogar a temporada toda, porque ele vai se estourar. Então, é onde, é, logicamente, que né, espera-se que, que os profissionais de segurança operacional entendam isso, e tenham, pelo menos na época que eu, que eu dava aula lá no CENIP, eu batia muito nessa tecla. Tanto que eu gostava até de colocar um, um filme, um, um videozinho no começo, de, de uma aula, que era até do programa de prevenção, que mostrava o pessoal da, da Força Aérea Suíça, voando né, no meio dos Alpes, não sei se vocês chegaram a ver isso, até era muito bonito o vídeo, né, com, uma, com um som muito bacana, Botar o som no máximo para a galera já acordar, né? uhum. e aí eu falava assim, e aí pessoal, isso daí, tem segurança de voo nesse voo aí? né? Aí o pessoal meio assim, é, não, né? Começava a dar risada, eu falei, pois só tem segurança de voo nisso daí, só tem segurança operacional. Por quê? Porque é um, é um teatro de operações que eles têm lá, eles têm os Alpes, eles têm que lutar no meio dos Alpes. Eles têm que treinar a voar no meio dos Alpes. Se não traduziam não, não voarem ali, eles jamais vão, vão, vão conseguir na hora de, um, de, uma, de, uma, de uma guerra, de um combate aéreo, de, de um ataque aéreo, eles jamais vão conseguir voar de forma correta. Então, Só que ali existe todo um, né, um trabalho para que se gerencie o risco, que se, que se é, tome cuidados para poder fazer aquele voo, não é sair... É, a Bangu, né, como é uma expressão antiga que a gente usava também, sai a Bangu sai de qualquer jeito lá e sai voando. Não. Existe todo um treinamento, começa-se fazendo voos com, com o instrutor, fazendo um voo mais alto e mais, para depois fazer... Então, isso acontece na aviação como um todo. Só que de, de uma forma em que a segurança de voo seja uma, uma, uma facilitadora do voo. Ela seja uma, uma ajudante para que aquele voo seja o um, um, um melhor possível. Né? Ele jamais pode... É, decolar uma aeronave, nenhuma pessoa pode decolar uma aeronave sem ter um, um risco gerenciado. A nossa, nossa, a nossa é, atividade, ela envolve risco. É o que eu brinco, né? Não quer ter um acidente aeronáutico, é, então não, não voe e fique dentro de um hangar de titânio, porque também pode cair um avião na sua cabeça. Você vai morrer de um acidente aeronáutico sem nunca ter saído do chão, como aconteceu, né? Teve uma senhora uma vez que morreu que nunca tinha entrado numa aeronave. Então, assim, é importante ter esse pensamento, é importante que o pessoal de segurança operacional tenha esse pensamento, é importante que os gestores, os, o pessoal de operações tenha esse pensamento, que a segurança de voo ela tem que ser um aliado, ela tem que ajudar para que a operação seja realizada da melhor forma possível, na, na melhor otimização
0: possível. Então, sempre essa mensagem... <risos> Perfeito e o Cadu também lembrando aqui que do CRM que é importante em todas as áreas e que trabalhem juntas, né? Também Sim. ajuda bastante Sim. esse intercâmbio, essa comunicação boa entre todos os setores. E mais uma coisa que isso aí vale até para quem está no Aeroclube, hein? É, acompanhar claro. de perto se a manutenção é adequada, é, se assim, tudo arrisca com segurança na, no táxi aéreo ou no voo do malote. Ah, vou, vou voar, estou vendo isso está errado, mas tudo bem, estou empregado, tá, beleza, estou ganhando e até quando. Né? porque você pode morrer num acidente então não pode ser complacente com certas coisas então, tem sentido. que ficar de olho e, e não deixar nada é, fora que pode causar um acidente você morrer ou causar a morte de outras pessoas né? a gente Eu lembra dela, o caso é do combustível falar. lembrando inclusive, pegando o gancho do, do combustível né, contaminado, a gente fez a live ontem Sim. falando dessa, da gasolina que está contaminada, isso, isso é um crime porque é. pode causar um acidente, se não, uhum. não, a gente não... é O pessoal, não, não, não. Foi um acidente do campo de Marte, a gente não tem essa informação se foi ou não foi. Mas é. pode. Né? pode ter, as, as investigações vão, vão trazer essa informação. E se foi? E aí? É. Brincaram com a segurança de, de, de pessoas. Né? Não Nossa, pode acontecer. Então, todos os setores têm que, estar, têm que trabalhar juntos para não, não acontecerem os acidentes. Com certeza. Bom, pessoal ali, estamos no limite, lembrando, nossa, esse episódio, eu vou falar, eu, eu não sei se vocês escutaram os barulhos aqui, eu falei assim, eu esqueci de um detalhe de carregar, porque assim, troca computador aqui, troca computador lá, vai, foi assim, vamos acionar o outro avião, foi tentar acionar outro avião, não, não, esse aqui, avião tá na, no cheque C, não pode sair hoje, ah, vamos no outro, não, não, hoje ele tá de pernoite aqui, não tá. aí eu consegui, no fim, acionar o mesmo avião, que é esse computador aqui, aí eu esqueci de botar... O, a fonte externa. <risos> e o combustível do APU já estava tá acabando. Assim, ó, vai parar o APU. <risos> Aliás, o, a alimentação do APU já está tá sendo cortada. Então, melhor você botar a fonte externa aí, porque vai, vai cair. Então, foi aquela correria para colocar a fonte externa. <risos> mas, pessoal, mas no, no fim deu tudo certo. O voo da Asa, Asa saiu. É, fico contente que a gente não tenha... É, cancelado o nosso voo de hoje e aí sexta-feira acho que já vai estar tudo em ordem aqui para não, não termos nossas falhas técnicas aqui agradecendo Sim. então a presença dos nossos convidados, já vou fazer a nossa rodada final, da, do nosso bate-papo, lembrando que esse episódio já estará disponível em podcast daqui uma horinha, uma hora e meia é, vocês quem quiser escutar também tem o podcast o uh, que mais? Não, não esqueçam, pelo amor de Deus, deixar seus likes e dislikes. Dislike também é bem-vindo, porque a pessoa está assistindo, mesmo que não goste, está assistindo. Meus comentários do, aqui no canal. É, outra coisa, compartilhem, deem força para a gente crescer aqui no YouTube. Acho que é isso, pessoal, que eu gostaria de, de passar para vocês. Então, a gente volta na sexta-feira, se é, aliás, sexta-feira, às seis da tarde, com o nosso Asa News. Amanhã como eu estou de sobreaviso, sobreaviso isso não real mesmo, não é aqui do computador, <risos> e, na, e na quinta, talvez, eu tenha um voozinho bate e volta pra, de Porto Alegre para Guarulhos, aí eu não vou estar online, não estarei online, então fica para sexta-feira mesmo, e na semana que vem a gente também volta com outros episódios interessantes, já safe entre outros, aí tem uma matériazinha, já, só falta editar, vocês vão curtir também. Mas então vamos para a rodada final, vou começar pelo Rua, rua você consegue falar, pronunciar suas considerações finais aí no nosso episódio de hoje?
2: Sem dúvida, sem dúvida, estabilizei agora aqui no 4G, permaneço ainda sem Wi-Fi, problema elétrico aqui em ano já, uma das fases caiu, mas é... desculpa, eu não poder ter participado mais ativamente, escutando essas as ponderações do, do Cláudio do Daniel e as suas também, olha, que são sempre muito interessantes, muito ponderadas, mas eu gostaria de repetir as palavras do Daniel, em tratando de segurança de voo: se você acha caro investir em segurança, experimente então ter um acidente. E um acidente é o resultado sempre de uma falha de um ou mais elos da corrente. Todos nós envolvidos com a atividade aérea são, são os elos de uma corrente. Todos nós dependemos uns dos outros. Quando um desses elos falha, a probabilidade de um acidente começa a emergir. Quando vários elos falham, como foi no caso do Vale Ojet, o acidente torna-se quase que inevitável. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os envolvidos com a atividade aérea é que todos nós somos importantes. Inclusive, quem faz a faxina, quem limpa o avião, quem recolhe o lixo, quem carrega os porões, todos são importantes. Um desses elos que falhe já começa a comprometer o resultado final que todos desejamos, que é um voo seguro e
0: tranquilo. Com certeza. Boas, excelentes palavras, uhum. ou, Boas, como sempre aqui. Muito legal. É Pena que realmente hoje... A gente teve problemas técnicos, né, Ruas? Mas, no fim, saio, deu tudo certo aqui na live. E vamos é, falar com o pessoal lá de São Carlos, para a gente, é, na, na sexta-feira, já está tudo ok, liberado, sem, sem pendência no mel. E, por falar em São Carlos, Daniel Gonçalves, suas considerações finais.
3: Ok. É, serei breve. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma, uma outra live sobre o que se chama de cultura justa. Então, é, é algo que é muito interessante e talvez se, se houvesse um pouco mais de humildade, eu diria, nas pessoas envolvidas, e conhecimento nas pessoas envolvidas naquele momento, e talvez não tivesse o temor né, de uma repreensão do chefe, eu não tivesse... Eles tivessem um ambiente de trabalho em que promovesse, é, promovesse que as pessoas colocassem para fora, falassem, se expusessem né, quando algum problema venha a ocorrer, sem que houvesse uma retaliação, talvez aquela pessoa ela não tivesse simplesmente empacotado de qualquer jeito. Então, acho que é muito importante a gente conseguir entender quando é um erro e, e, e quando é uma violação e buscar fazer todo o sistema eh, eliminar as violações através de uma sensação agradável, uma sensação warm, cozy feeling, né, de que violações eh, não, não devem ocorrer. A gente tem que buscar mitigar os erros e promover eh, o entendimento das pessoas de que eh, elas não, que, não, que, não, não, não podem ficar preocupadas com isso. Para que elas não
0: façam violações. Perfeito. Lúpoli, para a gente encerrar o nosso episódio do Fly Safe de hoje. Então
1: tá, vamos ser bem rápido, porque eu costumo falar muito, né? Bom, primeiramente, ah, que... pedir desculpas aí. Sempre bem vindo às palavras. Preciso pedir desculpas aí pelo toque do telefone. aqui. Eu deixei aqui porque hoje em dia ninguém nem usa o telefone mais, né? Mas é porque aqui eu moro no, na roça aqui, não pega direito o telefone o celular, e a gente acaba tendo que eu fixo. Desculpem aí. Mas é, foi um prazer, novamente, estar né, a bordo aqui, ter discutido sobre, sobre segurança operacional, segurança de voo aí, sobre né, os acidentes, para a gente aprender, para que a gente né, não, não, não volte a, a, a ocasionar esses acidentes, né, a cometer esses erros. E salientar, Bob, o, esse belo trabalho que você tem aqui, que essa, essas informações você faz de uma forma tão assim, bacana, né, que leva isso para toda a comunidade aeronáutica, então é, como foi falado aí, até o pessoal de Aeroclube e tudo mais, é, a pessoa pergunta, mas como, onde que eu, eu encontro isso? Bom, tá aqui, né, nós estamos discutindo sobre isso, o que a gente tá falando é só entrar na internet, hoje, graças a Deus, temos uma, uma enciclopédia monstruosa, né, que é, a, que é a internet, e, enfim, é só procurar que tem muita coisa bacana, tem, tem cursos, né, o pessoal até perguntou, eu vi que o pessoal perguntou, ah, onde faz o CRM tem até cursos de CRM, se você for olhar na, na internet, tem, tem um curso inteiro ali. Logicamente, não é a mesma coisa que você está presencial fazendo curso, mas as, os ensinamentos, qualquer coisa é bem-vinda. Né? Logicamente que... que né? o, como é que é o... o ótimo é inimigo do bom, né? Então, procurem, né? O pessoal pesquisa, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aqui, pelo, pelo seu canal, que isso já leva informação para todo mundo de uma forma bem, bem ampla aí, né? Bem democrática, e é sempre um prazer estar participando disso aqui, viu? Muito obrigado,
0: hein? Nós que agradecemos, Lopoli, e todos os nossos convidados que têm vindo aqui, sempre no canal, é, trazendo informações importantes para os nossos assinantes, Daniel, Ruas, Ivan, e tantos outros aí que sempre colaboram aqui com o Canal Asa para trazer justamente essas informações de diversos setores, né? não só pilotos, mas também pessoal da manutenção, é, diversos setores da aviação, controladores de voo, então a gente sempre procura é, trazer um pouquinho mais né, de informações e cultura aeronáutica, não só para quem é, já é da aviação, mas também para os entusiastas, aqueles que gostam de curtir e conhecer um pouquinho mais desse meio, do meio aeronáutico, que é super legal, e, quem, e a gente que é viciado, tem o aerococos, né, é, fica até, no, sempre é repetição, mas a gente curte muito falar sobre aviação, segurança de voo, e segurança de voo, para quem é da aviação, é super importante, né? Não, não é verdade, pessoal? É isso aí, muito obrigado, a gente se vê então na sexta-feira, 6 horas da tarde, nosso Asa News, é, trazendo as notícias da semana na aviação, não deixem não então de curtir o nosso vídeo aqui, é, compartilhem com seus amigos, procurem divulgar o nosso canal, que a gente agradece a divulgação, para fazer o, justamente o canal Asa crescer aqui no YouTube valeu pessoal ótima noite e agora a gente vai é jantar e vamos pedir para a comissaria já para ver, verificar né os nossos comissários vão verificar se já chegou se a comissaria estava ok acho que tudo tudo certo e aí a gente perde a nossa refeição e aí, pra, já que a gente falou de manutenção mel então a gente vai falar ó, acho que está tudo em ordem com a refeição da tripulação e a gente vai jantar agora então, boa noite a todos, um grande abraço, valeu. Boa noite, um abraço.
3: Tchau, boa noite.
0: Até mais, boa noite.